0: Libro cuarto. Capítulo 1. Las buenas almas. Hacía 16 años, situándonos en la época en la que transcurre esta historia, que la hermosa mañana del domingo de Cuasimodo, una criatura viva había sido depositada después de la misa en la iglesia de Notre Dame en la cama de madera empotrada en el atrio, a mano izquierda, frente a esa gran imagen de San Cristóbal que la figura esculpida en piedra de miser Antoine de Sartz, caballero, miraba de rodillas desde 1413, momento en que decidieron derribar al santo y al fiel. Era costumbre exponer a la caridad pública en cama de madera a los niños abandonados. De allí los cogía quien quería. Delante de la cama de madera había una vacinilla de cobre para las limosnas. La especie de ser vivo que yacía sobre aquella tabla la mañana del Domingo de Quasimodo, en el año del señor 1467, parecía excitar en alto grado la curiosidad del grupo bastante considerable que se había congregado alrededor de la cama de madera. El grupo estaba formado en gran parte por personas del bello sexo, casi todas viejas. En primera fila, y más inclinada sobre la cama que el resto, destacaban cuatro que a juzgar por su cogulla gris, una especie de sotana, debían de pertenecer a alguna hermandad piadosa. Bien pensado, no veo por qué la historia no habría de transmitir a la posteridad los nombres de estas cuatro discretas y venerables señoras. Eran Agnes la Herme, Jeanne de la Tarme, Henriette la Gautier y Gaucher la Violette, las cuatro viudas, las cuatro mujeres piadosas de la capilla Etienne Autry que habían salido de casa con permiso de su superiora y de conformidad con los estatutos de Pierre Dalí para escuchar el sermón. Por lo demás, si bien estas buenas audriets observaban de momento los estatutos de Pierre Dalí, violaban sin ningún remordimiento los de Miquel Brach y el cardenal de Pisa, que tan inhumanamente les prescribía silencio. ¿Qué es eso, hermana? decía Agnes a Gaucher observando a la criaturita expuesta, que asustada por ser blanco de tantas miradas, no dejaba de chillar y retorcerse sobre la cama de madera. ¿A dónde vamos a ir a parar? decía Jeanne. ¿Si es así como hacen ahora los niños? Yo no entiendo a los niños, añadía Agnes, pero debe de ser pecado mirar a este. No es un niño Agnes, es un mono malogrado, observaba Gaucher, es un milagro, rectificaba Henrietta Gaultier. Entonces, precisaba Agnes, es el tercero desde el domingo laetar, porque no hace aún ocho días tuvimos el milagro del que se burlaba de los peregrinos y fue castigado por nuestra señora de aubert y ya era el segundo mes. Este supuesto niño expósito es un verdadero monstruo de abominación, decía Jeanne. Berrea como para dejar sordo a un chantre, proseguía caucher. ¡Calla de una vez, gritón! Y pensar que es el arzobispo de Reims quien envía esta monstruosidad al arzobispo de París, añadía Henriela Gautier juntando las manos. Supongo, decía Agnes Laherme. Que es una bestia, un animal, el producto de un judío con una cerda. En fin, algo que no es cristiano y que hay que arrojar al agua o al fuego. Confío en que no lo quiera nadie, decía Henrietta la Gaultier. ¡Ah, Dios mío! exclamaba Agnes. Pobres nodrizas de la casa de los niños abandonados, esa que está al final de la calle yendo río abajo, al lado de donde vive Monseñor el Obispo. Si les llevaran a este pequeño monstruo para mamantarlo, preferiría dar de mamar a un vampiro. ¡Qué inocente es esa pobre Agnes! Decía Jeanne. ¿No ves, hermana, que este pequeño monstruo tiene por lo menos cuatro años y que recibiría con más gusto un asado que tu pecho? En efecto, aquel pequeño monstruo, a nosotros también nos resultaría muy difícil calificarlo de otro modo, no era un recién nacido, era una pequeña masa muy angulosa y en constante movimiento, metida en un saco de tela con la marca de Michel Guillaume Chartier por aquel entonces obispo de París, del que sobresalía una cabeza. Esa cabeza era bastante deforme, solo se veía un bosque de cabellos rojos, un ojo, una boca y dientes. El ojo lloraba, la boca chillaba, y los dientes no parecían pedir otra cosa que morder. El conjunto se debatía dentro del saco, ante el estupor de la multitud que aumentaba y se renovaba continuamente alrededor. Doña Lois de Condolier Una mujer rica y noble que llevaba una preciosa niña de unos seis años de la mano y un largo velo prendido en el pico dorado de su tocado, se detuvo al pasar por delante de la cama y miró un momento a la desgraciada criatura, mientras su encantadora niña, Flor de Lis de Cantalier, vestida de seda y terciopelo, leía el letrero clavado en la cama de madera señalándolo con su tierno dedito. Niños expósitos. La verdad, dijo la dama apartándose con repugnancia. Yo creía que aquí solo se exponían niños". Se volvió de espaldas después de haber echado a la vacinilla un florín de plata, que tintineó entre monedas más modestas e hizo poner ojos de asombro a las pobres mujeres de la capilla Etienne Tri. Al cabo de un momento, el serio y doctor Robert Mistricol, protonotario del rey, pasó con un enorme misal bajo un brazo y su mujer, Doña Quilimet La cogida del otro. De modo que llevaba sus dos reguladores, el espiritual y el temporal, uno a cada lado. Un niño abandonado, dijo después de haber examinado el objeto. Aparentemente abandonado sobre el parapeto del río Flegetont. Solo se le ve un ojo, observó doña Guillimet. En el otro tiene una verruga. No es una verruga, contestó maestro Robert Mistricol. Es un huevo que contiene otro demonio igual el cual tiene otro huevo más pequeño que contiene otro diablo, y así sucesivamente. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Guillemet. Lo sé a ciencia cierta. Respondió el protonotario. Señor protonotario, ¿qué pronosticas a este niño expósito? Preguntó Gaucher. Las mayores desdichas. Respondió Mistricol. ¡Ay, Dios mío! dijo una vieja entre el auditorio. Encima de la terrible peste que hubo el año pasado y de que dicen que los ingleses van a desembarcar en Jareflu. que eso impida que la reina venga a París en el mes de septiembre? Dijo otra. Las cosas van muy mal. Yo soy de la opinión, intervino Jeanne de la Tarm de que para los villanos de París valdría más acostar a este pequeño brujo sobre unas de leña que sobre una tabla. Unas de leña ardiendo, añadió la vieja. Eso sería más prudente, dijo Mistricol. Desde hacía rato, un joven sacerdote escuchaba los razonamientos de las autriets y las sentencias del protonotario. Tenía una cara severa, una frente ancha y una mirada profunda. Apartó en silencio a la gente, examinó al pequeño brujo y extendió la mano sobre él. Había llegado el momento, pues a todas las devotas se les hacía ya la boca agua pensando en el buen haz de leña ardiendo. «Adopto a este niño», dijo el sacerdote. Lo cogió con su sotana y se lo llevó. Los asistentes lo siguieron con ojos de pasmo. Un momento después, había desaparecido por la Puerta Roja, que entonces conducía de la iglesia al claustro. Cuando la primera sorpresa hubo pasado, Jean de la Tarm le dijo al oído a Henrietta Gaultier. Ya te lo había dicho, hermana, que este joven cura, Claude Frollo, es un brujo.